0: はい、ええジェイズバーでございます。いらっしゃいませ、こんばんは。ジェイズバー久しぶりのあの村上春樹会をえっ、ー、とやろうと思っております。あのー、村上春樹さんに関して取り上げるとあの視聴数があの非常に伸びが良いのでえっ、ー、とやりたいんですけど中途半端に私もあの結構好きなもんでやるにあたっていろいろ調べたいなっていう風に。思っていて調べるキリがないっていうのがあのー、時間がかかる要因となっておりますその前に今週なんですけれども今週というか先週の週末かえー、とようやく村上春樹ライブラリーに行ってきました早稲田大学の校内にある村上春樹さんのライブラリーです隈研、えーねあのー、吾さんのデザインの、えー、とエントランスのとか内装の様子とかっていうのを映像や写真で見るとめちゃくちゃもう期待が高まってしまうんですけれども「あのー、ウィンラブ計画」というポッドキャストの、あのー、山岡さんが私より、あのー、ちょっと前にこの場所を訪れていてあんまり期待値を高めすぎない方がいいかもっていうような話をしていたので。ちょうどいい期待値で楽しむことができました。ありがとうございますでまああの特徴的な、えっと、本棚が階段状になっていてで、えっと、天井が吹き抜けになってるような隈研吾さんのデザインの場所であったりだとかあとはまあその図書室「羊男」というあの羊をめぐる冒険という作品に出てくる。えー、とキャラクターの絵が描いてあるような、えー、とベンチ椅子の場所であったりだとか、まあ、図書室あとはオーディオルームとかあとはそのなんか入れないんですけれどもあの村上春樹さんの,あの書斎を再現したお部屋とかいろいろあります。でまあその予約をして、えー、と1時間半ぐらいあの見れるんですけれども村上春樹さんの作品がたくさんあって。でまあ、それをそこで読んでるだけでも随分あの楽しい気分になるのでまたぜひぜひ行きたいなっていうところとあとはまあその予約がタイミングによっては取れないんですけれどもあの地下にあるオレンジキャットというまあ喫茶店に関してはいつでも誰でも入れるようなので、まあ、ここで本を読みながらあの予約を取ってないと入れないけれどもちょっと様子はうかがえる階段階段上のあの本棚の部分を見ながらコーヒーを飲むっていうのもなかなかいいなと思ってまた行きたいなと思います。であのその「オレンジキャット」っていうカフェでコーヒーと村上春樹作品同じのドーナツを食べてたんですけれどもコーヒー頼んだんですよね。でえー、とコーヒー飲んでみたらなんかオレンジキャットっていうな名前してるぐらいだからすごいフルーティーな香り華やかな香りするなっていう風に思って飲んでたんですけどどうやら紅茶でしたなんか紅茶は何だろう何円かプラスしないと紅茶飲めなかったはずだからある意味得したのかもしれないけどなんか自分が本当に。バカ舌なんだなっていうところとあとはまあ思い込みってやっぱりすごいもんだなっていうふうになんかなんかこんなふとした出来事で思いましたはい、えー、改めて村上春樹さん回でございますで、えー、とこの回をなぜ撮ろうかと思った、あのー、理由に関してはあのー、屋根裏ハンドドリップというポッドキャスト番組の、あのー、海さんすだちさんがえー、と村上春樹さんの作品が好きで、あのー、彼女たちの番組でも取り上げているんですけれども海さんから、あのー、ご質問を以前いただいたんですよねずいぶん前になってお待たせしてしまって大変申し訳なかったんですけれどもえー、まああの他、ー、作家による村上春樹作品の英語翻訳であったり村上春樹さんによる「まあ、他作家の作品の日本語訳に関して、まあ、そのどんな、あのーまあ、読み心地というか、あのー、ものなんだろうかと村上春樹さん独自の文体とかはあのー、どのように再現されてるのかっていうようなご質問をいただいておりましたでえっ、ー、とーそれについての話をしようと思いますで正直このご質問に関しては実はあんまり、あのー、濃い回答ができないというかかなりさらっとした結論になってしまうんですけどもその他の部分でちょっと厚めに話そうと思ってますでまずは他の作家、まあ、外国人作家によるまあ村上春樹作品の英語翻訳に関してはあのー、今もあのー、拙い英語の発音あの私英語専門的に学んだ人間ではないので、えー、とかなり我流で理解をしているしあの文法もいまだによく分かってない部分とかあるんですけどその辺ご容赦ください今我流で読み上げた「あの海辺のカフカ」と「ノルウェーの森」あとは、えー、と1973年の「ピンボール」と「風の歌を聴け」に関しては私あの英語で、えー、と読ませていただいております。であのそんなかっこよくすんなり読めたわけじゃなくて実は2008年にあのインド旅行をする際に読み応えの,あ,のある本として持って行ったのが「海辺のカフカ」の英語のペーパーバッグだったんですけれどもれ正直な話読むのに数年かかってます。このインド旅行中は全然読めないし分かんない単語だらけだし。でつまきまくって結局そんなに読めてないっていうのが、あのー、実際でしたでえっ、ー、と数年後かな社会人になって数年後ようやく全部読み切れたのかなっていうところですで一回読めた成功体験とあとはまあその英語の勉強になったっていう実感からその後もまああのスイスイとスイスイとそんなかっこいいもんじゃないなあのー、ヨーロッパににいる時に、えー、とイタリアの空港とかでノルウェーの森買ったりで日本に帰ってから「えー、と風の歌」とか1973年のピンボールの、えー、と英語版買ったりとかしてますちなみにノルウェーの森はイタリアの空港、えー、とローマの空港で買ったんですけれどもこれは当時、えー、67年ぐらい付き合った彼女がヨーロッパに来てくれていて。でその彼女と泣きながらお別れをしてめちゃくちゃ寂しい気持ちであのもうどうにもこうにもいられないような状態でなんか気を紛らわさなきゃと思って本屋に入ったらこの「ノルウェーの森」の英語版があったので手に取ったっていうサイドストーリーもございますまたどっかでこういう話もできればと思いますはいごめんなさい脱線しちゃいましたでえっと村上作品の英語翻訳に関してはあのー、違,和違和感なく読めました。でこれはなぜかっていうと、あのーまあ、私がその英語で文体を、あのーまあ、堪能しきったとかっていう話ではなくてもともと村上春樹作品が、まあ、英文のようにあの削ぎ落とされた文体であるがゆえに成立していると考えてます。でまあ、ただあのー単語が難しいものが結構あの入ってくるのであのつまずくことは先に述べたように多かったですはい以上ですあのー、私の語学力のせいかわからないですけれどもあの違和感なくすんなりと読めたっていうのがえっと感想になりますシンプルですいませんこんなでえっとじゃあもう一つあの村上春樹さんによる他の外国人作家の日本語訳についてどうだっていう話でえっと今読んだのは「ロンググッドバイ」レイモンド・チャンドラーの「ロンググッドバイ」とレイモンド・カーバーの「カーバーズ・ダーズン」っていうあの短編集みたいなものあとはえっとサリンジャーの「キャッチャーインザライ」。を読みましたで、あのー、これも非常にシンプルな回答になっていてあの読んでて違和感ございません。というのも当たり前で、あのー、村上春樹さんの文体を日本語で読んでいるので、あのー、もちろん原作は英語の他の作家の作品なんですけれどももう村上さんの文体がふんだんに使われているのでまるで村上春樹作品を読んでるようなスムースさでございます。なんであの全然違和感ないっていうのがまたこれもシンプルな回答になります。でえっ、ー、とーこの中でもその。ただあのこういう作品から村上春樹さんがあの自身の作品にヒントを得てるものとかってあってで具体的に言うとあのレイモンド・チャンドラーの「ロングウッド・バイ」これ直近600ページぐらいあるあの長編だったんですけど読みましてでこの中の表現に関してあのー。みみずは黄昏に飛び立つというあの川上みえ子さんとのあの村上春樹さんの対談本の中でえっとコメントされていて私にとって眠れない夜は太った郵便配達員と同じくらい珍しいというとへえって思うじゃないですかそれが生きた文章なんですそこに反応が生まれる動きが生まれるっていうような。あの感想を村上春樹さんはは持たれていますで要はそのやっぱり読んでるうちにあの眠くなっちゃったりとか集中力持たなかったりすることってあるじゃないですかそこに関しても作家はある程度コントロールを試みないといけなくてなので、えっと、読者が簡単に読み飛ばせるような文章を書いてはいけないっていうふうに村上春樹さんは語っています。だからその村上春樹さんの比喩表現っていうのはこういうあのまあレイモンド・チャントラーの「の眠れない夜は太った郵便配達員」と同じくらい珍しいっていうようなまあ言い方からかなりえっとインスパイアされていてまああの我々が引っかかるような比喩表現っていうのを意図的に作ってあの作品の中に散りばめられているようです。確かに太った郵便配達員ってあんまり見ないですよね。その。日頃から配達であの運動というかまあ動くことが多いからなんですかね？だからまあ見事な比喩っていう風うに。なります。はいでえーと。今回このような比喩表現というようなところでもあったようにロンググッドバイレモンド・チャンドラーのロンググッドバイに焦点を当ててお話をしてみたいと思います。なぜならばこの作品っていうのは村上春樹さんが16歳17歳ぐらいからもう繰り返し繰り返し繰り返し読んで多大な影響を受けた作品になっています。でえっと、これは、えっと、レイモンド・チャントラーの,の「私立探偵フィリップ・マーロー」を主人公にしたシリーズのうちの,あの一つで、えっと、最高傑作というふうに世間で評価されていますで作品の概要としては1949年の秋私立探偵フィリップ・マーローはあの顔の片面に傷を持つ男テリー・レノックスという酔っ払いと出会う。どこか品性のあるレノックスに惹かれるものを感じて友人となったマーローは毎晩バーを共にするようになる1950年の6月の深夜レノックスはマーローの自宅を訪れるとメ,シメキシコのティファナに連れてってほしいと頼まれる詳細は聞かずメキシコに彼を送り届けたマーローであったがロサンゼルスに戻ると待っていたのは妻殺しの容疑でレノックスを探している警官であったマーローは殺人の共犯者として逮捕され取り調べを受けるがレノックスをかばって黙秘を通し反抗的な態度をも手伝って警官から手ひどい扱いを受けるしかし3日目メキシコからレノックスが自殺した旨の情報が届きマーローは釈放される彼が呆然として家に戻るとギムレットを飲んだら僕のことは全て忘れてくれと書かれたレノックスからの手紙が届いていたマーローはある出版社から失踪した人気作家ロジャー・ウェイドの創作を依頼されるしばらくしてですねで依頼を受けるか迷うマーローであったがやがてウェイドはレノックスの隣人であったことを知るさらに彼の妻アイリーンからの頼まれてしぶしぶ引き受けたマーローはアルコール中毒の作家ウェイドを発見し連れて帰るその後見張り役としてウェイト邸にとどまることになったマーローはアイリーンから誘惑され彼女が第二次世界大戦で10年前に亡くなった恋人のことを今も深く愛していることを知る。という概要になっております。で、えー、とこの作品からはよくあの作品を飛び出して語られる名台詞があって「ギムレットには早すぎるギムレットというカクテル」。というカクテルギムレットに早すぎる。I suppose it's a bit too early for a Gimlet っていうのと、さよならを言うのはわずかの間死ぬことだ。To say goodbye is to die a little。っていういずれも清水俊二さん役のセリフで知られております。で、このさよならを言うのはわずかの間死ぬことだっていうのが、あの名台詞として、あのー、結構語られているんですけれども村上春樹さんの,あのレイモンド・チャンドラの「のロング・グッド・バイの」の、えっと、後書きを見るとなんかこの頃の流行りの歌にこのあのセリフがあったようでこれに関してはそれを、あのーまあ、割とそのカジュアルに引用しただけで実はその深いセリフを編み出したみたいな感じではなかったっていうのが村上春樹さんの。展開ですで、えー、この作品に関して、あのーまあ、村上春樹さんの役で、あのー、もうすごくスムーズに、あのー、私は読ませてもらったんですけれども今日お話ししたいのはあのー「村上春樹作品への関連性なんですねで、あのー、ダンスダンスダンス」というあの作品が1987年ぐらいかな。に、えー、と出てますで、えー、とこれあの度々お話をしている「風の歌を聴け」から始まる「青春」まあ、3部作4部作の、まあ、4部作目のダ「ダンスダンスダンス」という作品への関連性があります。で「ダンスダンスダンス」ンスってどういう作品かっていうとまあちょっとあんまり中身あの全部話せはしないんですけれども「あの風の歌を聴け」て歌を聴け」で出てきた主人公が。あのー、まあ、えっと、当時21歳だった主人公が34歳になった時の作品です。でまあ、あのー、この3部作目の「羊をめぐる冒険で」で、まあ、大きな事件を経験して、まあ、抜け殻のようになった、えっと、僕は、まあ、仕事をやめてあのただただあの酒を飲みながら、まあ、日々を過ごすんですけれども、まあ、あるきっかけで、その羊をめぐる冒険の時にあの関わった、まあ、イルカホテルドルフィンホテルというところに舞い、まあ、戻ることになってそこからまたあの新たなストーリーが始まるっていうはい、作品になります。でその前作で、えっと、関わったガールフレンドの,あのまあ影を追うっていうのと同時にその最中、えー、札幌の空港で置き去りにされた、まあ、美少女ユキと知り合ってそのユキの,あのお父さんである作家牧村開からまああの彼女をあのちょっとケアしてほしいっていうふうにまあウバ職業的ウバじゃないですけど彼女をケアしてほしいあの報酬を払うみたいな。ことを言われて、まあようなきっかけから彼女と一緒に過ごしてハワイに行ったりとか、まあ、東京とかの周辺をいろいろドライブしたりとかっていうふうな、はいあのー、作品で,すでその過程でそのガールフレンドを、あのー、と関わりがあったことが、あのーえー、判明するのがその僕の。主人公の、まあ、同級生の五反田くんっていう人で、ね、今俳優やっていてその俳優として出演する作品の中に、あのー、僕のガールフレンドが出演していてそれで五反田くんに連絡を取って五反田くんとまあお酒を飲んだりとかあの女の子と遊んだりとかっていうような、はい、感じで話が進んでいきますであの。ちょっとネタバレ含んじゃうでちょっとこれ以降は聞きたくない人は聞かないでほしいんですけどもダンスダンスダンスダンスダンスダンス4回ちょっと<笑>ダンスダンスダンスにおいて、えーまあ、一夜を共にした女性が考察される殺されてしまうっていうようなシーンがありますで刑事が来て署で取り調べを主人公の僕が受けますであのー財布に残された名刺にあのー、僕の名前があったということで、あのー、名刺を渡したいきさつを正直に話すと友人の五反田ダ君俳優である五反田ダ君に迷惑がかかる女遊びをしてるみたいなことで迷惑がかかるということであのー、まあスキャンダルにならないようにあの勧、ー、目するんですよね。まあ、あの3日余りひどい目に遭わさるっていうくだりがあるんですけどもこれ皆さんどっかかでで聞いいた感じじゃないですかそうなんですあのこのくだりはロンググッドバイで友人のテリー・レノックスをメキシコに送り出したあの私立探偵のマーローが刑事に暴行を受けても話さなかったところと似てるというか、まあ、明らかにこの構成っていうのをあのそのまま使っているんですよね。であのー、ダンスダンスダンスにおいて、まああのー、主人公の僕も、まあ、誰かが、まあ、裏から手を回して釈放してくれるんですねこれが、えー、とーそのー先ほど話した少女ユキ美少女置き去りされてた少女ユキの父親で有名な作家である、まあ、木村拓が手を回して。あの僕を釈放してくれるんですけどもこれに関しても「ロンググッドマイ」のプレスコット弁護士の役割と一緒になります。で「ダンスダンスダンス」においてその,その問題のある少女を、まあ、作家である木村くが、あのー、ちょっと保護、まあ、職業的乳母のような感じで。お金を払うからあの監督しててくれれっていう風にまあ言われるんですよねこれに関してもそのフィリップ・マーローを、まああのー、指名して叫びたりでスランプの有名作家ウェイドを監視してくれと監督してくれとその奥さんのアイリーンが頼んでくるところと全く一緒の図式構図になってます。で、まとめるとあのー、これってあの五反田くっていうダンスダンスダンスの登場人物とテリー・レノックスっていうロンググッドバイの主人公あ主人公じゃない、あのー、登場人物が、まああのー、同じような、あのー、図式に当てはめられてるんですよね鏡合わせに。で、このお二人ともまあ、あのー、イケメンでなんだけどイケメンで金持ちなんだけどで品もあるんだけどなぜか影があるなぜか秘密があるっていうようなキャラクターです。これちょっともう、あのー、別の回に譲ろうと思うんですけれども実はこの、まああのー、レイモンド・チャンドラーも実はこのテリー・レノックスは。スコット・フィッツジェラルドのジェイ・ギャッツビー J. からあのーヒントを得て同じ構造を使ってるんじゃないかなっていう三重構造になってるんじゃないかなっていうふうに私は思います多分考察とかで書いてる人もいると思うんですけれどもはい私はそう思います。でちょっと話がまた派生にめちゃくちゃしちゃうんですけれどもあのー、まあ「風の歌」を聴き1973年の「ピンボール」「羊を巡る冒険」の僕の,あのお友達親友のネズミも実はこれテルイ・レノックスやってるギャッツビーと同じように影と品,品のあるお金持ちのイケメンの友達なんですよね。なんか徹底的に村上さんは16歳17歳からずっと後年まで影響を受け続けたこの作品の構成図式っていうのを下敷きにして自分の作品をいろいろアイデアを作ってるんじゃないかなっていうふうに思いますはいでもう脱線ついでになんですけれどもこの「ネズミは僕と一緒に21歳の頃にジェイズ・バー私のあのこのポッドキャストの、あのー、名前をもらったジェイズバーというバーでお酒を一緒に飲むことがもう本当に青春の象徴であってその後約10年後羊を巡る冒険においてもビールを一緒に飲むっていうことに非常にこだわってるんですよね。こここにに関してても、あのー、このロンググッドバイにおいてまあ、テリー・レノックスがフィリップ・マーローとキムレットを飲むっていうことにこだわっているお互いにこだわっているっていうところともあのー、同じ構成になっているんじゃないかなっていうふうに思います。はい、であのー、ちょっともう先に言ったんですけれどもダンスダンスダンスにおいてその。空港にに置き去りにされたちょっっとぶっ飛んだ感じの美少女13歳の美少女ユキと,、えー、とロンググッドバイのとウェイドという叫びたりの作家が監視される対象でとして、まあ、鏡合わせになっているのかなっていうふうに思いますとであとは、えーと「ダンスダンスダンス」の僕と、まあ、マーローロンググッドバイのマーローも警察で。にえっ痛い目に合わされるけれども、友達のために感目する。黙秘するっていうところで、まあ、鏡合わせになっていると思います。でも、あのもうどんどんあの思いつくままに言っちゃうんですけれども。あのこの実はその牧村開くっていう名前が、これは牧村開くっていうのはダンスダンスダンスで言うと、あのゆきのお父さんで作家有名な作家だけれども。あの？えー、最初の作品はすごくあの才能が見受けられたんだけれどもだんだん才能が枯れていってだんだんその、えー、と冒険ドキュメンタリーみたいないろんな国ね危ない地域とかアフリカとかに旅行してその旅行記を書くみたいな、まあ、実践的作家みたいになっていくだんだんちょっとポンコツになっていくみたいなところに関して、あのー、このマキメラ開っていうローマ字を入れ替えるると村上春樹になるんですよねだからここはその村上春樹さんがまあ自身を自重してえと作ったんじゃないかっていうような話があるんですけども実はこの牧村開のイメージっていうのが才能は最初あったけれどもだんだんえと正直才能が枯れていってそれをまあその危ないところに。いドキュメンタリー的な作品を作ることによって埋め合わせようとしたっていう部分で、まあ、ヘミングウェイともあの鏡合わせの向上にし構造にしてるんじゃないかなっていうふうに私は思いますしこれはあのそうですね。で、あのー、今話したように「ロンググッドバイ」を読んでいるとその構成を村上春樹さんが、あのーまあ、ダンスダンスダンスであったりやとか、まあ、他の作品においてそのまま使っているっていうのはあれあれそれっていいんだっけみたいな印象を持つ人いるんじゃないかと思いますし私もちょっと前だったらそう思ったかもしれないんですけれども。実はこれあの村上春樹さん意識的にやってます、あのー「村上春樹さんの職業としての、まあ、小説家」という作品の中の134ページ135ページの中で、あのーまあ、小説の、あのー、技法において、まあ、既存の形式を利用とするっていうのが、まあ、意図的かつ重要な方法であることを語ってますとで読み上げると。僕が最初の小説「風の歌を聴け」を書こうとした時これはもう何も書くことがないということを書くしかないんじゃないかと痛感しましたというか何も書くことがないということを逆に武器にしてそういうところから小説を書き進めていくしかないだろうとそうしないことには、まあ、先行する世代の作家たちに対抗する手段はありませんとにかくあり合わせのもので物語を作っていこうじゃないかということですで中略でえっと戦争とか革命とか上とかそういう重い問題を扱わないというか扱えないとなると必然的に軽いマテリアルを扱うことになりますしそのためには軽量でああっててもも動力のあるビークルがどうしても必要になりますでその物語を運ぶ原動力となるビークルはまあ恋愛だったりっていうようなあのでそれを軽いマテリアルっていうふうに指してるようです。はい、なのでそのもうとっくに完全なオリジナルなんてこのものは成立しないし、あのーまあ、ありえない書くことはないじゃないかとか書くことがないっていうことを逆に武器しにして小説を書くしかないんじゃないかっていうのをもう村上春樹さんは1979年辺りの「風の歌を聴け」の段階からも思っていてそれを実践あえてそれを武器にして実践してきたわけですと。のでまあそのそりゃそうですよね現代においてはどんな表現も先人からのまあインプットがあって、まあ、それを土台にしている限り完全なオリジナルなどということは、まあ、存在しえないですと。ならいっそそんなありもしないものに対してその、まあ、誠実にというか真摯に向き合い続けて、まあ、無駄な努力をするよりはいっそ既存の構成だったり構図、まあ、アーキタイプここでいう、まあ、集合的無意識を利用して新たな小説を作るという方法をまあ編み出したわけですし、まあ、そのもちろんその村上春樹さん完全に編み出したわけじゃなくてあのレイモンド・チャンドラーもまあグレート・ギャッツビースコット・フィッツジェラルドにまあ大きな影響を受けてその,あの構成だったり構造をまあ土台にしていますと。はい、これをそのもうあのノ,ーベル、まあ、ノーベル賞候補になりたいわけじゃないと村上春樹さん言ってますけど世界的な作家である村上春樹さんが書くことなんてもう全く新しいものなんてないんだから先人のものを土台として、まあ、その新しいものを作っていこうっていうようなことを言ってくれてるのってなんかいろんなもう小説の業界だけじゃなくてもう音楽作るにあたっても。仕事をするにあたっても大いなる救いになると私は思っていて。これをもっと早く知りたかったのかなっていうところと同時に、二十歳そこそこでこの文章だけ読んでも多分わかんなかったなと思うので。まあちょうどいい頃合いにこのあの文章に出会えたんじゃないかなというふうに思っています。はい。ええー、今回においては、えっ、ー、とこの辺で終わりにしたいと思って。ていますその村上春樹作品の翻訳であったり、あのー、村上春樹さんによる他作品の、まあ、日本語翻訳をテーマに、あのー、お話しててる中で、まあ「ロンググッド」バイレモンのチャンドラに行き当たってそこからそのその構成を、まあ、村上春樹さんの他の作品でえっと、下敷きにして新たな作品を作り上げてるっていうところにまあ気付けましたっていうところですと。でこの、まあ、村上春樹さんのこの構成構図をまあオマージュするというかまあこういうアーキタイプを使う集合的無意識を使っていくっていう手法っていうのはもう村上春樹作品のいろんなところに出てくるのでこれに関してまたあの別回でお話をしようと思いますのでお楽しみにしてくださいはいえー、ジェイズバーはポッドキャストの各種プラットフォーム Spotify アップルアマゾンで配信をしていますでえっ、ー、と Twitter でもジェイズバーでえっ、ー、とアカウント運用しているのでぜひともフォローサブスクをお願いしますあとはえっ、ー、と DM お待ちしております村上春樹の話でもいいし、まあ、恋愛とかに関することとかでもいいですしあの何でもよいのでお悩み相談でも何でもいいのであのぜひぜひ送ってくださいなぜならここはバーなのではい普段あんまり言えないことをあのそっと明かすような場にしてくれればいいと思うのでぜひともよろしくお願いしますそれではまたのご来店をお待ちしておりますジェイズバーでした